0: 第501章，主演。不过，小夏看到老板从办公室出来了，小夏谨遵霞姐的教诲，忙把目光挪开。话说回来，大魔王今天也特好看，棕色阔腿裤搭配浅灰色针织马甲与白衬衫叠穿以后，材质在腰间碰撞，看似慵懒自在、舒适放任，却一点也不拖沓和随意，在这个秋天特别的洒落。小夏觉得自己。一定能长命百岁。李清宁本来还挺奇怪的，怎么都往声乐厅的钢琴室看？那是他的专属地盘。无论是调音，还是阳光，亦或者与椅子的距离和舒适度，那钢琴室的钢琴都是他特意调好的。这也正常。正所谓差生文具多。李清宁虽然不是什么差生，但他妈在逼迫他练钢琴的时候，他不情愿，总要找一些不自在，譬如椅子距离钢琴太远。高度不够高或者太高之类的，久而久之，他还真对这些方面挑剔起来。所以这儿的钢琴平常只有他用，别人用都是用另一个声乐厅的音乐器材。不过，在见到江阳以后，李清明不奇怪了。他推门进去，顺手按了一下，玻璃变得不透明了。接着，李清明俯下身子，从身后抱住江阳。江阳吓一跳，他正写到脚步声。老太太拿着射钉枪站身后呢。待闻到熟悉的香水味以后，江阳这才放轻松，继续写起来。李清明下巴放在江阳肩膀上，看着笔记本的屏幕，在写什么呢？在写一个悬疑惊悚短片。江阳周六回到家的时候，说起过女按摩师被骗的事儿，但没说起调音师，主要是这故事不能说，说起来毫无趣味。左右不过假忙的调音师上门去调音。碰到了凶案现场，在血泊中滑倒，脏了衣服。惊吓之余，他打算继续装盲人装下去。而凶手老太太体贴地拿着他脏了的外套去洗，恰好衣服里有他不是盲人的证据，他的笔记本。然后老太太拿着射钉枪走出来，站在了他身后。短片结束。至于石没石破，调音师死没死，这就看个人理解了。有说死了的，有说没死的。还有说，调音师比赛失败以后，浑浑噩噩逃避现实，做了这么一个梦的。江阳是个小菜鸡，就不去揣测死没死了，只求把短片中所有细节和线索整理出来，让这个世界的人看到原汁原味的短片就行了。李清宁没怎么顾上看屏幕上的文字，在江阳写到假盲人主人公背对射钉枪弹琴的时候，李清宁听到一段钢琴音乐，挺舒缓和治愈的。有点像拉赫玛尼诺夫风格成熟时的作品，当然这也是他不曾听过的。至于江洋，就算李清明现在按下琴键，把这段钢琴音乐还原出来，江洋也不会知道这是拉赫的《g 小调大提琴奏鸣曲》的第三乐章，也是短片《调音师》中假装盲人的调音师在等待身后老太太射钉枪的命运审判时所弹奏的乐曲。至于拉赫，同德彪西一样。同样处于1900的交汇点，二十世纪音乐史上重要的人之一。李清宁贴着江阳的脸，闻着他衣服上清爽的味道，沐浴在阳光中，闭上眼，静静听着音乐。二、啊，老婆这么一下，江阳记起的细节更多了。他又忙一会儿，终于在把文件丢到周浩的聊天软件以后，松口气，完成了。嗯，李清宁轻应了一声。懒洋洋的，像一只在晒太阳的猫。江阳轻轻摸了摸他的头，李清明轻哼一声，俩人就这么静谧的待了一会儿。这边，周浩正在玩游戏。对于江阳的突然离开，他早习惯了，无非是突然有灵感写东西去了。他手机响了一下，周浩见是江阳发来的文件，就转发给韩小小，让他打印一下。韩小小打印，问周浩：“不是？”你们来真的呀？放着广告不拍，拍什么短片？周浩酷啊，在玩这方面，周浩还是不吝啬的。所谓的省吃俭用，不是为了省吃俭用，是为了玩的时候爽。玩的时候若不爽，那他一个有车有房的孤家寡人，省钱图个屁咧？这短片真要酷的话，管他谁要呢？先拍了再说。你们，韩小小现在很后悔。后悔刚才不应该让这俩人拍广告的，现在可好，不仅不挣钱，还得倒贴钱。这拍出来自娱自乐的短片能挣什么钱？更不用说给他们奖金了。失策了呀！韩小小一声长叹，公司这赔钱的路还真是他未曾设想过的。不过，韩小小转念一想，若是一个短片的话，那就当他们制片组的一次试水吧。又当制片组，又在导演组。嗯，很强悍。他把剧本打印出来，交给周浩。周浩本来在玩游戏，瞅了一眼剧本，然后游戏就不香了。这剧本有点吊啊！开篇就是悬念丛生，一人在琴声中独白，沙发上坐了个面无表情的人。我不认识他，我甚至没见过他。我是一个盲人。然后，弹琴的盲人赤裸上身，为站在他身后的人弹琴。这一段剧本。读起来就很诡异，后面看起来更是悬疑和刺激。尤其他正读剧本，韩小小端了杯茶站他身后的时候，周浩马上就有了那种紧张、刺激的感觉。周浩放下剧本，让韩小小别站在他身后看，你自己打印一份看去。韩小小，这不是节约用纸吗？你看完了，我们看看。他现在就进入制片人角色了，你这么抠，跟谁学的？周浩让韩小小把用过的纸翻出来，打印到背面不就行了？有道理。韩小小觉得自己还是学的不到家呀。这短片推进还是很快的，主角很快就定了，就是王征。那是在中午的时候定的。当时江阳玩游戏，李清明在弹琴。他起一个头，然后听着江阳心里的声音，慢慢的把刚才听到的钢琴曲谱写出来。他越听越觉得。这是拉赫的风格，拉赫在作曲上或许有争议，但他旋律和和声上的造诣无需多言。而这首奏鸣曲富有戏剧性的张力，透过旋律线条的自然流动与,与丰富的和声色彩，充分显示了拉赫在音乐上的成熟度。李清宁挺喜欢的，他觉得如果把这首曲子交给他妈，还知道从江阳那儿听来的，估计他就成儿媳了。李清宁在艺术中熏陶。江阳在第九艺术中厮杀，不住的招呼王老头：“咱俩埋伏他一波。”好，王老头答应的很痛快。然后，对面五个人路过，王老头义无反顾的冲了上去，还没放技能，直接就死了。江阳在草丛中吓得瑟瑟发抖，幸好敌人没探草，直接离开了。江阳，老王，你是叛徒吧？嗨嗨。王大爷表示不背锅，王峥拉我去外面转悠，拉扯之间就操作失误了。他早晚的广场舞已经把运动量超标了，不需要再运动。我在你小时候都没管过你早恋，你反倒管起我玩游戏了，也太不公平了。王峥在那边隐约说：“你还逼着我学戏呢，我这不全得报复回来。”王大爷这个烦啊。